0: Ces mots de Neil Armstrong en direct à la télé. Moment d'histoire. On va les entendre plusieurs fois encore ces mots cette année, puisqu'on commémore le 50e de l'événement. Qui veut aller sur la Lune, à part moi? Et pourquoi faire, au juste? Des explications avec Baptiste Zapirin.
1: La Chine a démarré 2019 tambour battant hein, ce 3 janvier en faisant l'unir un engin sur la face cachée de la lune, une première mondiale. Mais les chinois ne sont pas les seuls ces temps-ci à viser la lune. Notre satellite naturel se mondialise. Les États-Unis et les soviétiques veulent y retourner, donc la Chine aussi. L'Inde veut y poser son propre alunisseur en février. Un mois où Israël compte aussi propulser une capsule souvenir pour les générations futures qui fouleront la Lune. Un peu comme une bouteille à la mer, hein, finalement, mais avec des disques numériques pleins de chansons, de dessins d'enfants et de souvenirs de la Shoah. La Corée du Sud va s'y mettre aussi, en décembre 2020, date où elle lancera un satellite KPLO autour de la Lune. Et puis il y a le Japon, qui ambitionne d'y envoyer un de ses astronautes vers 2030. Sans parler de l'Agence spatiale européenne, hein, qui rêve carrément de bâtir un village lunaire, une base ouverte et permanente pour remplacer la Station Spatiale Internationale. Les experts porte-parole du programme imaginent déjà une dizaine de pionniers sur place en 2030, une centaine en 2040 et même un millier en 2050, en train de faire fondre la glace pour avoir de l'eau, de manger des plantes cultivées sur place et de se détendre en pratiquant des sports volants grâce à la faible gravité. Même les compagnies privées s'y mettent. SpaceX, Moon Express, iSpace... Des startups qui profitent de l'aubaine développent leurs propres engins pour les vendre, aller directement sur la Lune, récolter des ressources ou tout simplement faire du tourisme. C'est tout un changement tout ça. La Lune a été longtemps la chasse gardée des états unis et de l'Union soviétique hein, dans les années 60 et 70 avant qu'on finisse par se désintéresser un peu de ce, de ce caillou sans atmosphère, hein, pas si gros est située tout de même à 384 000 km de la Terre. Pourquoi alors ce nouvel intérêt et Pour le privé, c'est bien sûr l'argent. Les compagnies qui ont la technologie pour aller sur la Lune ne vont pas se gêner s'ils y voient un marché. Et un marché, il y en aura un pour les ressources, comme l'hélium-3, un élément très rare sur Terre, mais présent en surface de la Lune et recherché pour ses applications en fusion nucléaire. Tiens, tiens. Une compagnie américaine, Shackleton Energy, planche aussi sur un projet d'extraction et de raffinage des glaces polaires de la Lune pour les transformer en carburant. Et pour le tourisme spatial, les récentes analyses de marché s'attendent à 25 000-40 000 passagers par an dans l'espace. Et ça en 2030. La Lune, bon, c'est moins loin que Mars, c'est plus abordable. Alors ce sera un peu le Cuba des riches, ceux qui pourront se permettre de payer les dizaines ou les centaines de milliers de dollars que coûtera le billet. Prenez un bon parapluie, hein, des fois il pleut des météores sur la Lune. Pour les pays et agences spatiales, il y a bien sûr un intérêt scientifique. La Lune est encore un terrain de découverte. Avec ses engins posés sur la face cachée, la Chine va pouvoir étudier les ondes radio qui ne nous parviennent pas, bloquées par l'atmosphère terrestre. Ils étudieront aussi le minerai, les effets des rayons solaires sur la surface lunaire. Ils tenteront de faire pousser des légumes sur place. Et qui sait quelles technologies on va développer au cours de ces recherches C'est d'ailleurs pour la conquête spatiale hein, qu'on avait inventé le satellite. Une invention plutôt utile de nos jours, on va dire, pour téléphoner, pour observer la météo sur Terre, ou pour écouter ce podcast. Le premier satellite à tourner autour de la Terre, pour rappel, c'était Spoutnik, en 1957. Mais aller sur la Lune, c'est aussi un enjeu politique. Une manière pour les puissances mondiales de bomber le torse, de montrer comment on est trop fort. Pour la Chine, la mission sur la face cachée de la Lune... C'est la suite de sa quête pour devenir la première puissance économique, politique, scientifique, militaire et spatiale du monde et de tout l'univers. C'est pas nouveau, hein la conquête spatiale, ça date de la guerre froide, quand les soviétiques et les américains s'affrontaient à coups de programmes lunaires pour savoir qui avait la plus grosse fusée. Alors aujourd'hui, on ne sait pas qui a la plus grosse, mais on sait au moins qui en a le plus. C'est la Chine qui a envoyé en 2018 39 fusées dans l'espace, entre 31 américaines, 20 russes et 8 européennes.
0: Un, un proverbe anglais le dit, hein? grosse roquette, euh, petite planète. <rire> Bref, la conquête de la Lune, on y reviendra sûrement. Et celle de mars aussi. Baptiste en parlait, les entreprises privées aussi s'y mettent avec train vers la Lune, vers mars aussi. On aura certainement l'occasion de parler de ce glissement de la conquête spatiale du secteur public vers le secteur privé. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.